0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 26 de septiembre de 2019, capítulo 783. Si os aparecen los dos o tres últimos capítulos de este podcast eh, otra vez en vuestro podcatcher, eh, lo siento. Ha sido, ha sido culpa mía, no sé por qué. Cuando pasé del 779 al 780, cambié el primer 7 por un 8 y pasó a ser el 880. Eh, ahora lo he rectificado y no sé cómo, cómo vuestros podcatchers tratarán este cambio de, de título en, en los capítulos. Esperemos que nos los vuelva a bajar y si lo vuelve a hacer, pues simplemente estos últimos tres, el 780, 781 y 782, pues los volvéis a escuchar o directamente los, los elimináis, que igual es, es lo más fácil. Otro de los errores que, que he tenido últimamente fue que en el último podcast, en las notas del, del podcast en sí, os dejé, os decía que os dejaba el listado de los juegos de Apple Arcade, es, un, es una base de datos que han hecho con el idioma en que está, si es multijugador o cuántos jugadores pueden jugar, el tipo de juego, bueno, diferentes cosas, pues en el enlace a esa lista. Eh, había enlazado otra cosa estaba enlazada a la web de, de Notion eh, ahora sí, en las notas del podcast podéis encontrar eh, la lista, ahora de verdad, eh, os lo aseguro que es de verdad, está eh, esta lista de, de juegos de que contiene eh, Apple Arcade. Bueno, vamos a, a la actualidad, actualidad relativa en algunos casos, eh, Amazon ayer presentó de todo, empezó allí a disparar, empezó a tirar eh, nuevos productos a, a los periodistas Y no sé cuánto rato estuvo, pero realmente la cantidad de productos presentados son muchísimas eh, Vamos a pasar muy rápidamente por encima, seguramente los habréis, los habréis ya visto Pero si no, eh, básicamente han presentado varios nuevos altavoces El, el nuevo ecodot que es eh, también de tercera generación como, como la actual Que ahora tiene un, un reloj, eh, suben un ligeramente el precio como digo los podéis ver tenéis el enlace para poderlo ver en la web de, de Amazon también el eco el eco normal eh, donde dicen que ha mejorado ha mejorado el sonido eh, nada nada muy nuevo el eco Studio que por 199 euros eh, pasa a ser un competidor de, del HomePod, mucha más calidad de sonido que los altavoces eco anteriores y más tamaño. Eh, veremos si al final la calidad es similar o mejor, me extrañaría mejor, pero bueno, al HomePod, al HomePod que es que es bastante más, más caro. Donde sí que hay novedad y es lo que me gustaría comentaros, aparte de unas gafas eh, que bueno tienen altavoz integrado y micrófonos y alguna cosa más y que se conectan a nuestro dispositivo, a nuestro móvil para, para tener Alexa en todos sitios, todos estos dispositivos tienen lógicamente Alexa, y un, y un anillo que ni las gafas ni el anillo de momento eh, pinta para que va para largo no lo veremos por, por, por España o fuera de, de Estados Unidos quizás Inglaterra en algún caso pero eh, no lo veremos por aquí pues quitando esos dos accesorios que pueden ser algo más eh, extraños han presentado eh, una cámara una cámara de vigilancia la Ring Stick Up Cam eh, en dos versiones una versión que vale 99 euros que ya se puede reservar que a, es una cámara de, a, a 1080 pero que tiene una segunda versión que es la lo mismo pero con eh, una ya lo diría, un panel solar que la permite hacer autosuficiente, es decir, si tenemos por ejemplo pues no sé, un jardín o algo así donde podemos donde queremos tener eh, la cámara pero para poder, tenerla, para poder tenerla en condiciones normales deberíamos pasar un cable de corriente pues esta cámara no lo necesita, la colocamos eh, está preparada para, para que se moje para estar en la, intem, en la intemperie ponemos el, sol, el panel solar en una posición que, que le dé el sol unas cuantas horas al día y con eso es, es suficiente si, si es capaz de conectarse a nuestra wifi desde esa posición pues ya tenemos una cámara de, de vigilancia que funciona con, con Alexa que podemos desde nuestros dispositivos es de decirle eh, Alejandra, enséñame la cámara la cámara del jardín Y podremos ver, pues eso, imágenes de, del exterior Realmente interesante 99, como digo, la versión básica O la versión sin, sin paneles solares Y con el panel solar, pues, 149 Que está, está muy interesante Y luego sacaron otro, otro pequeñísimo altavoz Más, peque, más pequeño que el, que el Ecodot Que se llama ECOFLEX Que realmente es como, como un enchufe Que tiene, pues, eh, un pequeño altavoz eh, tiene una conexión USB por la parte, por la parte inferior, un conector jack de 3,5 milímetros por un lateral y que, bueno, permite conectar directamente en cualquier enchufe sin cables ni nada, eh, tener eh, pues a Alejandra en, en cualquier sitio para pedirle cualquier, cualquier cosa. Una de las cosas interesantes que tiene este EcoFlex, y supongo que de ahí viene el nombre, esa flexibilidad, es que debajo en este puerto eh, USB eh, normal, tipo A, Podemos conectar diferentes accesorios que han sido especialmente diseñados para que funcionen con, con, con este EcoFlex. Uno es un sensor de movimiento que bueno pues podemos por lo tenerlo y cuando cuando ese cuando ese sensor de movimiento pues que encienda las luces a través de, de Alejandra lo encienda las luces de, de la cocina por decir por decir algo. Ese sensor de movimiento tiene un precio de que ronda los 15 euros, como también el, también el, el, eh, la luz de noche es una pequeña luz que puede eh, bueno pues podemos programar mediante Alejandra para que se encienda en, en momentos determinados es capaz de, de entrar en, en las rutinas y hacer pues diferentes cosas cuando digas pues no sé buenas noches pues que automáticamente te enciende salud durante un tiempo y, y, y y algunas opciones más. Como digo, estos dos accesorios tienen un precio que ronda los, los 15 euros y necesitan el EcoFlex, que tiene un precio de 30 euros, eh, para, para funcionar. Es un modelo interesante, eh, realmente eh, da más opciones para, para los altavoces Eco y, bueno, eh, Amazon se está lanzando a, a cualquier cosa. Otra de las cosas que anunciaron, y, y esto va a ser lo último, son eh, las nuevas versiones de sus eh, routers Mesh, para poder tener eh, wifi de calidad en toda, en toda la casa. Tienen dos versiones, una, los dos se llaman igual, se llaman Eero, pero luego está la versión Eero Pro. Son muy similares, el diseño es algo dif diferente, el Eero Pro es más, mmm, más estético, es, el diseño es más chulo, es un poquito más, más planito. La diferencia, eh, entre uno y el otro es que el Pro es más potente y además es tribanda además de ser 2,4 y 5,2 gigahercios también es eh, cubre la banda de los 5,8 gigahercios eh, cada Aero Pro pues cubre casi el doble de, de espacio de distancia eh, en, en nuestra casa es decir con menos dispositivos pues vamos a tener más, más alcance el Aero básico empieza por 109 el de un solo dispositivo y si queremos 3 pues son 279 y el Aero Pro empieza por 199 pues casi 100 euros más y la versión de 3 dispositivos dispositivos se va a los a los 500 euros de momento se pueden reservar en la web de Amazon aunque no han definido fecha de, de salida pero bueno es eh, va a acercar a mucha gente a, a, a las conexiones Mesh ya que lo hacen muy fácil las eh, actualizaciones automáticas eh, en principio gran calidad de, de, de wifi, eh, veremos para ver comparativas cuando cuando los lancen me parece unos routers muy muy interesante otro de los temas que he recibido muchísimo, muchísimas preguntas eh, una vez más, ha sido todo, sobre todo el tema de, de hacerte amigo de la Universidad de Salamanca eh, apuntarse a la, a la USAL tenéis el enlace para apuntaros en, en, la, en las ondas de, de, del podcast, no hay ningún tipo de afiliado ni nada, simplemente el enlace para si busques en Google lo mismo, eh, hacerse alumni de, de de la USAL. Pues gracias a eso, por 24 euros al mes la, os, no hace falta que os apuntéis a ninguna cuota más grande, sino la, la, la básica, creo que le llaman, que son por 24 euros al mes al final lo que os hacen es dar un correo de la Universidad de Salamanca y gracias a eso tendréis acceso pues a, todo lo que, a todas las cosas que he comentado en los podcasts anteriores eh, no sé, desde Google Drive Ilimitado a Office 365 eh, para estudiantes a, bueno, muchas cosas más podéis apuntar a Unidays, gracias a Unidays eh, tener acceso a los descuentos de estudiantes de, de Apple, ahí ya se sencillamente se puede, se puede ahorrar mucho dinero si vais a comprar un iPad o un Mac y también lo que comentaba en el último podcast, eh, pasaros a la, a la versión eh, de Amazon Prime de, de estudiantes. Como dice el eslogan de, de esta promoción, vive como un Prime, paga como un estudiante. Que además de pagar la mitad de, de, la, de la cuota, en vez de ser los 36 euros al año pasan a ser 18, pues tenéis descuentos, eh, no sé, un 10% en equipos eh, Surface de Microsoft, un 20% en, en productos de, de uso diario de Amazon Basics, un 10% también en, en Amazon Moda, 15% en accesorios deportivos por bueno, son un montón de, de cosas eh, que, que tenemos un descuento extra por ser de Amazon Student. Es, es muy, muy curioso. Otra de las aplicaciones que tendréis acceso es la aplicación Cielo de la propia Usal, que nos permite eh, obtener préstamo de libros. Eh, bajamos a su aplicación, tenéis el enlace a la aplicación en las notas del, del podcast y allí, eh, una vez descargada, veremos todos los libros que tienen en, en la biblioteca virtual de, de Lausal y podremos pedir el préstamo creo que el, el préstamo dura unos 20-25 días, hay, hay gran cantidad de libros, eh, lo que más he visto que me ha llamado mucho la atención es las guías de viaje, hay de muchísimas ciudades de, del mundo eh, guías súper completas eh, está bien, simplemente le damos a, a reservar eh, nos, se nos descarga el libro y tenemos eh, pues esos 20-25 días para, para devolverlo, que con un clic eh, también también, también lo hacemos, eh, está está bien un montón de servicios por, por esos 24 euro, eh, sí, euros a, a, al año también durante esta semanita desde el último podcast he estado viendo pff, miles, no miles no, pero muchísimas revisiones sobre las nuevas cámaras de los nuevos iPhones, este iPhone 11 y an, iPhone 11 Pro, realmente eh, las cámaras son mucho mejores de lo que, de lo que yo me, me esperaba eh, el modo el modo noche funciona espectacular eh, Realmente eh, es, parece magia No solamente porque Haga exposiciones más largas que, que sí, es una de las maneras que lo hace Sino también... Eh, ...lo hace utilizando, disparando diferentes fotos... ...a, a diferentes aperturas... Eh, ...a diferentes exposiciones, quería decir... ...¿por qué? Pues el otro día estuve estuve en un concierto... ...poca luz, entró en modo noche... ...no sé si eran tres segundos la fotografía... ...y sí, sale bien expuesta, pero además la gente sale quieta... ...si tú haces eh, eso con una cámara reflex... ...por ejemplo, a, a, teniendo la, la, el obturador abierto... ...durante tres segundos... Eh, ...todo el mundo te va a salir movido... Eh, ...eso es complicado... Permite, ...permite hacer este modo noche fotografías a personas... Eh, ...con una exposición de diez segundos... Yo con mi pulso, eh, cosa todo lo que pase de uf, más... Bueno, ni, yo creo que ni un segundo con una cámara normal eh, sale movida. Pues con este modo nocturno de, del iPhone no 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 es así. También una de las características que me ha sorprendido muy gratamente es cómo funciona eh, la combinación de cámaras entre el angular, el, el, el gran angular y, y el tele. Cuando nosotros disparamos con la, con la cámara normal, con la cámara angular... Eh, la longitud focal media, esos 26 milímetros, si lo activamos, porque tenemos que activarlo en los ajustes de, de cámara de, de, del iPhone, le decimos que haga una foto con, también con el angular, es decir, tenemos la foto normal y también con el angular. Esto nos permite que, primero, el sistema nos, nos ofrezca posibilidades de... El otro día, por ejemplo, hice una foto a mis hijos, mi hija quedó un poco cortada y me dijo, "Mira, este, ¿qué te parece este este reencuadre? Porque he visto que has cortado um, a personas y bueno, te, te hace un, un reencuadro automático que te lo ofrece y tú puedes eh, elegirlo o, o no." Y además también permite pues bueno, pues hacer simplemente zoom out, eh, hacer eh, coger más del angular y tener una foto pues bueno, que aparezcan más más cosas yo me temía que esto iba a ser pues bueno, a base de tirar de la, de la cámara angular y hacer un zoom digital de la parte que no quieras pero no, lo que te hace es coge la parte central de la cámara de la cámara angular y el resto de la ultraangular por tanto, es como si tuviésemos eh, zoom óptico de, desde los 13 milímetros de la angular hasta los 26 de la cámara normal, es, es una pasada las fotografías hechas en, con este sistema eh, son mucho más grandes, tienen más resolución si si una foto normal creo que son 4000 x 3000 eh, píxeles pues estas estas fotografías son más grandes son de 5.000 y pico por tres3000 por o por 4.000 mil no sé cuál es la, la que la que, la que cambia eh, bueno al final si cuando tú estás tirando la fotografía eh, estás tomándola de sitios que, que tiene pues bordes muy marcados eh, tiene no sé por ejemplo estructuras edificios que tienen los bordes muy, muy, muy marcados cuando estás tomando la fotografía ves que las, las dos fotos la de la lente normal y la y la ultraangular, no coinciden exactamente pero cuando esa fotografía está está tomada y pasa al carrete pasa desde cita el iPhone unos segundos para, para acabar de, de renderizarla y las y las ajusta muchísimo, a veces es difícil y todo encontrar el punto de unión entre una foto y otra en ciertas circunstancias donde la ISO aumenta un poco, la cámara ultraangular no es de tal de tanta calidad como la, la angular normal y sí que se pueden llegar a notar un poquito más de grano, pero es que realmente merece mucho la pena la cantidad de información extra que podemos obtener eh, lo típico que recortamos un poco la frente de alguien o lo que sea, pues vamos a poder hacer un pequeño zoom out y ganar todo ese, ese espacio, realmente me ha sorprendido muchísimo Austin Mann ya os hablé de, de él es este fotógrafo que, que Apple le, le cede eh, el iPhone algún tiempo antes para que haga una revisión de ellos eh, ya hizo el artículo, eh, con fotos muy interesantes, eh, traéis el enlace en las notas de, del podcast para que le podáis echar un ojo y también os recomiendo el usuario de Twitter José Jacas, eh, ha grabado eh, últimamente en, en el podcast de, de Binarios, hablando de, de la cámara pues eh, días atrás, estos últimos días ha estado haciendo, eh, hablando mucho de sobre las cámaras de, del iPhone Pro eh, del iPhone 11 Pro eh, probándolo, probándolas a fondo, comparándolo con un iPhone S y realmente las diferencias son, son notables y, eh, tanto en fotografía como en el gran angular hace una estabilización de vídeo impresionante Es que parece que lleves, que lleves un gimbal Y las diferencias que hay cuando lo haces en interiores Cuando no hay mucha luz, que ahí se nota bastante el, el temblor Y hay un vídeo donde empieza, no sé si es la estación de autobuses o de trenes de Valencia o Algo así, está en, en interior Se nota que ahí el, la estabilización no es perfecta Pero en cuanto sale a la calle Que el, el vídeo sin parar de grabar Notas al instante como el teléfono ya tiene más luz Y permite hacer una estabilización muchísimo mejor eh, Os lo recomiendo que lo sigáis porque estaba metiendo bastante caña a las, a las cámaras Si os interesa eh, el tema Pues ahí lo tenéis Una Otra cosa que me sorprendió bastante con esta nueva cámara Es todo el cambio de interfaz eh, los, los controles están en sitios distintos Aparece una pestaña nueva arriba Que te permite deslizar los controles para cambiar Entre pues, eh, eh, seleccionar los segundos de, Del modo noche eh, No sé, cambiar la, la, la proporción Bueno, ha cambiado ligeramente La, la interfaz, al principio eh, pues bueno, te, te quedas un poquito eh, despistado, pero bueno, cuando lo utilizas un poco, pues realmente vuelves a cogerle el, el truco. La cosa está, está muy chula, yo creo que lo han mejorado eh, bastante. Otra cosa que ha cambiado con los nuevos iPhones es la eliminación del Force Touch. Realmente yo era un usuario bastante habitual del Force Touch, pero me he dado cuenta que al final lo, en lo que realmente lo utilizaba era en la selección con el teclado. Antes podías pulsar eh, con, con Force Touch en mitad del teclado y allí puedes seleccionar el texto que querías ahora esto ha cambiado, tienes que hacerlo tocando solamente la barra espaciadora y una vez estás colocado en la posición sin dejar de, de apretar la pantalla o sin dejar de tocar la pantalla con un segundo dedo mantienes apretado y ya puedes hacer selecciones no está mal, yo creo que hemos ganado eh, para mi uso en concreto no pero para el, el usuario normal yo creo que sí, porque antes eh, muy poca gente utilizaba el, el test de Touch, realmente no sabía ni, ni que existía y cuando lo apretaban sin, sin querer pues les, se quedaban desconcertados porque estaban pasando cosas que, que no sabían realmente lo que, lo que estaba pasando. Cuando, cuando me he comprado cualquier, cualquier iPhone automáticamente me he ido a comprar la, una, las fundas Umix. Son fundas eh, muy delgadas, muy, muy finitas, pero a la, a la vez son muy resistentes y muy rígidas, que es lo que me gusta. Pierdes, no pierdes la sensación de, de, del teléfono, del diseño del teléfono, pero, eh, pero bueno, tienes una, una seguridad eh, aceptable, sobre todo ante roces, ante, ante leves caídas, eh, está realmente bien. Pero esta SuMix, es no sé qué le ha pasado a la marca que ha dejado de, de, de sacar versiones para, para los nuevos iPhones. Para el nuevo, para los nuevos iPhone 11 no han sacado versión de funda. Y para la, el, el 10S Max, que fue la última funda que tuvieron, eh, estuve hablando con ellos el año pasado. Me dijeron que sí, que iban a sacar en diferentes colores porque yo, yo la quería en rojo. Pues no, se quedó en negro y ahí se quedó. No sé, mi pregunta: ¿dónde está SuMix? Es ni en su web ni en ningún sitio eh, van a sacar nuevas fundas. Estaba esperándola, aunque realmente estoy muy contento con la, con la funda Spigen que os recomendé. Eh, en el último, en el último podcast, eh, el tacto es genial, pero me hubiera gustado tener la, la Umix por en colores distintos. ¿Qué más? Eh, bueno, eh, iOS 13, iOS 13.1, pues ya apareció para, para, para el iPad y, y el iPhone. Realmente funciona mejor que la versión 13.0, en el iPhone por lo menos, pero hay algunas cosas que no acaban de, de ir, de ir finas. Eh, por ejemplo, en mi iPad no me deja activar la, la sincronización con, con el, llavero de, de, iCloud. Y si no tienes eso activo, no puedes controlar eh, HomeKit. No sé, esperemos que, que se solucione con el tiempo. Porque, bueno, eh, son cosas que, que más o menos utilizo utilizo en el día a día. Eh, con 13.1, pues llegaron un montón de nuevas novedades, entre ellas las automatizaciones de, de atajos. Ahora puedo ya volver a utilizar mi atajo que cree pues, que te mira el calendario. Y si al día siguiente voy de mañana, al ponerlo en, en no molestar, automáticamente me, me ponen las alarmas para el día siguiente. Que alguna vez me ha pasado que se me ha olvidado y, y, y me he dormido. Eh, no sé si han sido dos veces en 14 años, pero bueno, eh, me, me ha pasado alguna vez. Y en principio, con esto, pues eh, lo tendremos lo tendremos resuelto. Si queréis ver pues todas las novedades que iOS 13.1 eh, ofrece, os dejo el enlace a un vídeo de, de 9 to 5 Mac donde en 20 o 30 minutos o muestran todas las novedades que el sistema operativo nuevo tiene. Realmente está está muy bien, muchas cosas que, que ni que ni sabíamos y sobre todo para I iPad, para iPad, eh, la esta 13.1 trae muchas cosas de, de multiventana, de permite abrir varias veces una, una aplicación y tener, pues depende del cómo la agrupemos pues en varios sitios, realmente está está muy bien y aunque creas que el sistema pues lo tienes más o menos dominado, y eh, porque lleves en la beta como yo desde el principio, pues eh, realmente hay más cosas de las que de las que Realmente creemos, ya que hay muchas cosas que no las acabas de utilizar o que ni te la planteas que existen y con este vídeo pues puedes, pues puedes verlo. También con iOS 13 eh, iba a aparecer el, el Singing with Apple, es ese sistema alternativo a, a Singing with Facebook o, o with Google esta manera de, de loguearte en una en una aplicación o, o web utilizando pues tus credenciales de Facebook o, o, o Google pues ahora podremos hacerlo con, con Apple yo pensaba que iba a ser obligatorio desde el primer momento pero eh, no está siendo así la adopción está siendo un poco más, más lenta la aplicación por ejemplo Pocket eh, ya lo ya lo incluye y me he descargado alguna alguna otra para, para probarlo el sistema funciona muy bien te dice cuando tú te cuando entras le dices que quieres eh, entrar en la aplicación con ese signing with Apple te aparecen los datos que la aplicación va a tener... Te puedes, le, le puedes decir que le enseñe tu nombre y luego en el correo le puedes decir que te enseñe tu correo normal o que te genere uno aleatorio. Eh, los correos aleatorios son, no sé, ahora no, sé, no recuerdo si eran ocho letras y números aleatorios. Arroba private relay .com. Estas son las, las direcciones de correo que relacionan con tu, con tu usuario. Una vez eh, le das a eso, entras y ya está. Si tienes que iniciar sesión, le das a, a iniciar sesión con, con este Signing with Apple. Y aparece una especie de sistema como si fuese Apple Pay, donde con tu cara automáticamente se, se loguea y ya estás dentro. Realmente muy útil, muy sencillo, muy fácil y esperando que más aplicaciones pues lo, lo, lo adopten para poder utilizarlo aún, aún más. También tuvimos la actualización de, de iOS 13 para el Apple TV. Para el Apple TV realmente esta nueva actualización pues eh, ofrece una interfaz pues acorde con los demás dispositivos de de, de Apple eh, incluye pues poder transmitir el audio a diferentes altavoces eh, un menú eh, más visual, permite cambiar usuarios Realmente está muy bien Y ha sido la primera vez que he notado que mi Apple TV de cuarta generación eh, El que no es 4K Se está quedando pequeño Al entrar en varias aplicaciones Y sobre todo ahora con, con Apple Arcade eh, Me dice que el Apple TV se está quedando sin espacio Mi Apple TV me lo compré de 64 GB No sé por qué, me de 32 por 64 Y ahora me está diciendo que se está quedando sin sin espacio Claro, hay juegos de Apple Arcade pues Que rápidamente se van al giga Y hay algunos de, de más tamaño este espacio que podamos tener de más, pues puede ser útil si tenemos varios varios eh, instalados. Además, con la aplicación, por ejemplo, Infuse eh, para ver vídeos, pues hace un caché de, 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 de los medios que le hayamos indicado, pues este caché pues también ocupa ocupa espacio. Bueno, me alegro de haber comprado la versión mayor, pero también es verdad que este, este Apple TV se está empezando a quedar un poco pequeño. Eh, en cuanto a potencia, eh, hay juegos, el Hot Lava, me parece que se llama, eh, iba un pelín a, a tirones, no era lo más lo más modo de, del mundo para jugar a estos a estos juegos en el Apple TV aparte de con el Apple Remote. Podemos utilizar pues, eh, los mandos del, de la PlayStation 4 y, lo, y de, la, de la Xbox Pero si vuestro caso es como el mío, que no tenemos eh, estas consolas Lo más sencillo es comprar un, un mando Nimbus eh, Compatible con todo, con el Apple TV, con el iPhone, con el iPad Hasta con el Mac Y poder jugar a todos estos juegos eh, Tiene un precio que ronda los, los 60 euros Os dejo el enlace en las notas del podcast Y bueno, con esto pues es compatible a, a todo Ahora estoy pensando en comprar un segundo juego Porque mis hijos quieren jugar a la vez, lógicamente Y hay juegos que, que lo permiten. Pues es una, es una muy muy buena opción Bueno, seguiremos eh, hablando de, de las novedades de, de iOS 13, que hay realmente Muchísimas, eh, muchos pequeños detalles En próximos capítulos, un saludo Y hasta luego